0: Сегодня 15 марта 22 года, вторник, 8 часов утра. Светит солнце, мои весенние цветочки, тюльпаны и жемчужинки какие-то скоро цветут. Но уже совсем скоро можно будет высадить на балкон другие. Лето приближается. Сегодня мы идем к врачу. Любимый восстановил свои силы. После курса ядами, что скажут анализы, что скажет врач, я немного волнуюсь. За эти несколько дней, сколько это будет, ну, примерно пять дней, я восстановила свое психическое состояние, ну, скажем так, наполовину. <coughs> И вчера вечером я даже забыла принять валериянку на ночь, но все равно быстро уснула. Я уже говорила в предыдущем подкасте, что я стараюсь не принимать снотворное, чтобы не привыкать. Но валерьянку я все же принимала, а вот вчера даже и не стала принимать, забыла. Ночью я, как всегда, просыпаюсь много раз, но под звуки лекций, то Дробышевского, то еще кого-то, я засыпаю. И так всю ночь. Когда я была молодая, то мне по ночам в голову лезли черные мысли. В основном я думала и переживала о своих родителях, о том, что я могу их быстро, скоро потерять. <coughs> я была так к ним привязана, что эта потеря казалась мне очень тяжелые, трудные, что мне будет не пережить это, и я, и эти мысли лезли, и лезли, и лезли, и лезли. Потом я научилась, э, научилась э, отвязаться от них. Я стала говорить себе, ну ладно, э, им там 75 лет, ну, дам еще пять лет, не волнуйся, что пять лет у них будет жизнь. И так каждый раз. И вот им сейчас 90 лет, и это моя система больше 90 лет. И эта система как бы работала каким-то образом. Я отошла от этого. Ну, возможно, это произошло потому, что примерно лет пять тому назад что-то произошло с моим мозгом. То есть я как бы перестала о них переживать и тосковать. Но на смену пришла тревога о моей собственной старости, о будущем. И вот теперь у меня добавилась тревога о жизни моего любимого. И во всем, конечно же, виноват мой больной мозг. Это уже явно, что мозг мой не совсем здоров. Я борюсь с этим. Пока у него все хорошо в данную минуту. Но если у моего любимого опять начнется, начнется второй раунд, вернее, это уже, наверное, будет, можно сказать, третий раунд борьбы с этими клетками, то я буду опять страдать. Ладно, о вчерашнем дне. Сначала мы съездили в хоус-лабораторию, сдали анализы. Он стал, естественно, не я. Вернулись домой потому что нужно было принять очередную там, порцию лекарств. И после этого решили поехать в кафе «Урсула» позавтракать. Там мы провели время около полутора часов, вернулись домой. Я позвонила своему знакомому, он меня попросил, чтобы я э, помогла переводить. И мы встретились около «Вестерн-Униона» на «Эспланаде». Он сам россиянин, но у него здесь есть квартира, вот, и он помогает своим внучкам материально. Одна из них в Лондоне, там она уже работает, закончила университет, а другая живет в США, она там, кажется, пишет докторскую какую-то научную работу, вот, и он постоянно им пересылал какую-то небольшую сумму, и одной, и другой. Пересылал он из своего банка, но сейчас он решил, что он может прислать это типа наличку. Вот, мы зашли в Western Union, он вначале меня попросил, он сам учит финский язык активно очень, и он сказал, что он попробует сам справиться, вот, и если ничего не получится, тогда, значит, я ему буду помогать. Ну, в итоге его, он сговорил. В принципе, все было понятно, что он говорил. Но ему сказали, что технические проблемы, что деньги невозможно отправить. Вот так вот. И я уверена, что это было связано с тем, что он россиянин. И что никаких отправок совершить Совершать невозможно за границу. Вот Нас отправили в Фуракс. Якобы, возможно, там можно. Ну и там были проблемы. С него потребовали кучу документов, подтверждающих происхождение этих денег. И в итоге он отказался от этой всей затеи. Хотя документы у него были, но они на русском. И нужно было бы переводить. И бла-бла-бла. В общем, долгая история. Вот такие дела. Вот что сейчас происходит. Не завидую сейчас россиянам. никому не завидую. Ни украинцам, ни белорусам. Тем более украинцам не завидую. В Европе сейчас бушуют страсти. Украинцам открыли все двери во все европейские страны. Они могут получать сразу вид на жительство на три года а также они могут получать а, рабочую визу. А другие беженцы из других стран, например, афганцы, стали возмущаться, что почему такая несправедливость, они тоже избег избегали войны, и почему здесь их мурыжут годами. Но это еще раз доказывает двуличность Запада, и что они демагоги, и что их желание помогать беспристрастно всем всего лишь словам. А на деле этого нет. И про корону тоже никто уже ничего не говорит. Хотя количество заражений вообще-то не падает. Количество заражений, можно сказать, растет. Но самое плохое растет количество смертей. Оно увеличилось во много раз, если сравнить с началом, когда все это произошло. И теперь люди умирают просто каждый день. В основном это, конечно же, престарелые или же больные какими-то другими болезнями, но всем на это наплевать, никого это уже не волнует. А вначале просто смешно сравнивать, что вначале такую заботу о них проявляли, закрыли все, закрыли только для того, чтобы ссылаясь на то, что нужно их жизни спасти, сохранить и так далее и тому подобное. Ну, а почему сейчас все открыли? Почему вдруг их жизни стали вдруг неинтересными? Сплошная показуха и ненависть к русским. Ее здесь каждый день подпитывают и подкармливают. Я знаю, что это хорошо не закончится. Я имею в виду для Европы. Это очень плохо. Это очень-очень-очень плохо. Я уже обещала, что не буду э, затрагивать серьезные темы. Ну да ладно, пусть это будет в последний раз. Больше я об этом говорить не буду. Ну и я новости не смотрю по-прежнему. Я вообще решила отдалиться от всех неприятных новостей. И стараюсь смотреть только все нейтральное. По телевизору, о природе о том, как выращивать картошку в огороде, как ремонтировать дома и всякое прочее на эту тему. ну Наверное, все на сегодняшний день. Пока-пока.